0: Velkommen det oss, Ryan Karlsson. Takk skal du ha. Du skriver spenningsbøker, og du jobber med samfunnssikkerhet. Nå er ikke du her som en sånn offisiell representant for Sikkerhets-Norge, men du kan veldig mye om det. Og denne Ukraina-krigen, Ukraina-Russland, det er jo veldig høyt opp i hodene til folk om dagen. Det snakkes om atontrussel retsel for atomkrig, kartlegging av norske farveien. Det er mye å snakke om her. Vi ønsker å avhøre deg litt i forhold til disse tingene, for å prøve å ja, bli litt klokere og forstå litt mer av hva som skjer, og ikke minst kanske få en litt mer si noe, rasjonell tilnærming til denne frykten, mm. da, for det er mye følelser. Man blir jo redd, rett og slett. Men aller først, vad tror du er sjansen for at det blir atom eller en krig med atomvåpen da? Ja,
1: så altså, tenker vi må skille mellom atomkrig og eventuell bruk av atomvåpen. En, en atomkrig som i det gamle skrekkscenariet i 3. den jeg tror jeg er ganske så fjern. Uh, vi kommer sikkert inn på det etter hvert, men uh, kanske stikk i strid med hva man skulle tro, så er Putin en relativt rationell aktør. Uh, og, og en den type uh, eh, krig har han nok uh, ingenting å kjenne på. Men problemet med kriget er at det er uforutsigbart. Når det først bynt så kan den ene hendelsen ta den andre. At det skal bli brukt taktiske kjernevåpen, jeg tror jeg skrev i en av mine oppdateringer at uh, når det er mest mørksyn, så tänka jeg at det som sånn 10% sannsynlig for det. Uh, hvis man ser på de gangene tidligere der man har hatt uh, en form for kjernefysisk krussel, for eksempel Kubakris er jo den mest kjente, men det finnes andre eksempel også, så 10 prosent ganske så høyt. Så, så det tror jeg ikke vi kan utelukke, og det handler litt grann om at når du begynner å trume og bruke atomvåpen, altså taktiske, så mange gånger som Kreml har gjort så kommer få følelsen av på et eller annet tidspunkt så vil dette bordet fang, ikke sant?
2: Men hvordan vil en sånn bruk av atomvåpen foregå da? For det bildet de fleste har i hodet er jo liksom total utslettelse mm. av en by ja. men det du snakker om her er noe annet
1: Ja, vi må nok bort fra altså, det aller fleste har sett bildene for eksempel fra Hiroshima eller Nagasaki etter at man, man brukte kjernevåpen der og det er den eneste gang man har i krigstid et taktisk atomvåpen som de militære ofte kaller for slagmarksvåpen, da, det kommer i mange størrelser. De største kan nok ta en større del av en by. Men, men forestill deg at du ønsker å slå til mot et ganske begrenset område, for eksempel på størrelse med en fotballbane for eksempel. Uh, Nå må ikke noen som, uh, noen må ikke voldrenger tilhengere om dere skal ta seg av dette, men også cirka det området der uh, kan du fint klare å fjerne med en veldig liten uh, taktisk uh, ladning.
2: Hvor, hvor stor er den da? For den der,
1: de bombene de brukte i Japan var jo sånn ja, det halvt tonn. Ja, ja och de du måste ha det störste bombeflygplan både på grund av, av lyftekapacitet men också ikke minst på räckvidden, är det inte disse här får du helt fint i en 155 mm artilleri ja. som faktiskt är omtrent det samme som, altså den samme typen som, som vi hade i försvaret en stund. Slik att du kan göra dem väldigt väldigt små. Och det var ju när man bynt att utveckla disse då åt man också bynt att snacka om dessa så kallade det inte sant? Man faktisk kunde ta med sig en fysisk laddning och bruken det terrorist för mål så det var ju mycket snack om det når sovjetunionen gick i upplösning hade man kontroll på dessa vapen inte sant så det var ju en del av den bekymringen men sen då så har det egentligen luckligt dött det man tror är att Russland har omtrent 2000 av dessa taktiska vapen i olika storlekar och och de som andre kärnvapen låst ner och beskyttat framtill någon bestämmer for att göra dem klar till bruk
0: Okej, okay, men vilka konsekvenser hvis du du ser en fotballbane høysyke så ille ut da, men vi har jo liksom hørt skönt at eh uh, liksom fyra såna har en annan konsekvens också, så altså radioaktivitet, radioaktivt skydd. Eh, uh, vilka konsekvenser utöver att ta bort den fotballbanen vill du då få då hvis du brukar ett sånt vapen?
1: Ja, altså, igjen, jeg er ikke ekspert på dette, men jeg vet hvertfall litt. Det vil jo helt åpenbart få radioaktivt nedfall. Spesielt, altså dette fester sig seg ofte til steinstøv og bygnings, altså alle de små partiklene som blir etter en stor eksplosjon. så vil man jo ganske raskt, hvis det er for eksempel litt regn eller det blås i en retning som ikke så farlig, så vil jo en god del av dette, forsvinner relativt raskt. Det klart man kan være uheldig at det blåser i motsatt retning, for eksempel mot et tettbebyggsstrøk og sånt, og da vil, da vil situasjonen bli verre. Og dette var jo også scenarier som man snakket om når man snakket om skittende bomber, som ofte er Um, en bombe av radioaktivt materiale, der formålet bare er å sprede. Altså, det kan ikke en kjernefysisk eksplosjon, men det er spredning av, av radioaktivt materiale. Og hvis man gjør det i en by, så vil man få ganske store problemer, ska liksom, man må prøve å finne dette, og bare kontakt med noen få av disse kan være dødelig på sikt uh, for mennesker. Sånn at, misforstå meg rett, man kan uh, ha en mindre, eksplosjonen, ta en bydel eller ta området med en fotballbane eller alt det som er imellom, men konsekvensen blir jo langt større utover selve den, den eksplosjonen. Og så tror jeg at vi skal, i altså hvert fall sånn som jeg forestiller det, så vil man ikke bruke atomvåpen sånn. Man vil sannsynligvis først vise veldig tydelig at man klargjør de enheterne som skal bruke dette, så det er godt mulig at man vil raske med sabelen i form av en prøvesprengning et eller annet sted. Hvis ikke det hjelper, så kan det tenkes at man setter en sånn ladning, for eksempel over Svartehavet, en plass der det ikke vil gjøre særlig skade, men som vil være et tydelig signal. Og det er noe man har snakket om tidligere. For eksempel så det er det mange som har sagt at disse sabotasjen mot gassrøyledningene har varit signaling, altså en signalisering fra russisk hold om att vi har både evne och vilje til å gjøre disse tingene og man kan forestille seg at det jeg beskrev nå er en slags opptrapping för man faktisk brukar et taktisk våpen på, på ukrainsk jord
0: Ja, det er vi inne på disse gassrøyledningene Nord Stream 1 og 2 tror du at det er Russland som står
1: bak det? Ja, og så skal jeg snakke som privatperson Nørjan Karlsson, og det gjør jeg jo. Så det, gjør jeg det, er. det er vanskelig å forestille seg hvordan i ledning som er ødelagt på tre eller fire plasser at det skal skje liksom plutselig. Og man registrerte jo også eksplosjoner under vann. Og disse rødledningene var jo heldigvis stengt, men det var jo nok gassiremt, så du fikk denne veldig tydelige altså synliggjøringen av det som slapp ut da, i form av metangass. Um, så ja, jeg tror det en russerne som har gjort dette Og de har veldig tydelig vist hva de er i stand til gjøre, Og ikke minst hva de er villige til å gjøre
2: I like etter kanten av denne gassabotasjen Så ble det mm. observert droner og russiske skip Utenfor norske bordet rigger ute i Nordsjøen hva tenker du, hva tanken der ja, altså, da?
1: Det, det med dronene er jo fremdeles, uh, tenk at det, det er vanskelig å være skråsikker på hva det faktisk er. Altså, man må bare kartlegge og finne ut uh, dette. Men når det gjelder russiske krigsskip, så er det jo ikke sånn at de ikke har lov til å seile heller. Men det var ikke russiske krigsskip? Ja, du tenkte på de... troller og forsk ja, såkalt forskerskip. Ja, det eh, var såkalt
2: forskerskip.
1: Ja, igjen, ikke sånn, så er jo det en utfordring å finne ut hva de faktisk gjør. Eh, disse skipene har jo hatt, de blir jo følt nøye, de har hatt trafikk i norsk farve, norsk økonomisk zone, over lang tid. Eh, og man har jo hatt tilsvarende, kall det, overvåking fra norsk side, ikke sant? Man kjenner til hverandre. Men, men skal man spekulere langs hva som har skjedd i, i norsk sjøterritorium, så kommer man jo gå tilbake til de kablene som ble kuttet nedevel i januar eller februari. i alle fall på Svalbard ja, før krigen startet. Og jeg i alle fall jeg synes det rart om vi ser den hendelsen i et nytt lys allerede. Da ble det jo spekulert om det var russerne eller noen andre som hadde kappet dem, og man hadde også observert, som du er inne på, sivile farter av fiskebåter eller forskningsskip i nærheten.
2: Mm. Men eh, som, som NATO har sagt, da, så går ikke de noe mer aktivt inn i krigen før det har vært et angrep på et av NATO-landene, men den der gassesabotasjen, da, kan ikke det defineres som ett angrep på NATO?
1: Ja, altså først så må du jo du har dette vanskelige ordet som heter attribuering, altså det at man må peke på noen og si at vi vet at det du som har gjort det, altså man var helt tydlig på det. Det andra är ju att det som att lägga merke till var detta skedde så skedde det inte i territorial förvaltade Danmark det skedde ju rätt på utsidan, är sånn det sant? Så att det gör uh, det lite mer problematisk. och det intressanta där är att man uh, för att ta han händelse uh, som Ukraina när att de gjorde den blir den kärsbrua som, som går over fra från Krim till fastlandsrusland. Uh, så mitt har kan förstå så är ju själve eksplosjonen, den skjedde på det som ukrainerne vil definere som sitt territorium. Ikke sant? Og, og, og det at man uh, hele tiden er så tydlig på hvor disse tingene skjer er viktig, for man gir ikke motparten den samme type kalde manøvreringsrom til å slå hardt tilbake. Jo, ikke noe Kreml det, men Ukraina vil i alle fall om rette at vi driver bare og frigjør vårt eget territorium, ikke sant? Ja. Og jeg tenker at det er ikke uviktig hvor dette anslaget mot rødledninger skjedde heller. Putin gikk
2: jo ut nå, det her er jo helt fersk vare, og Russland hadde en voldsom reaksjon på angreppet på den brua der. Men hva tenker du om, om reaksjonen til Russland da?
1: Ja, den er forutsigbar, og de som har brukt litt tid til å sette seg inn i, i hvordan Putin tenker, så vet man særlig to ting som, som kjenneteng, hvertfall måten han har oppført, som man kan jo egentlig bare observere hva han gjør eksternt. Det er som har prøvd å fjernpsykologisere han, og jeg tror det er veldig farlig, spesielt hvis man har på seg vestlige, rasjonelle briller. Men Putin har egentlig helt siden uh, vi har de tidligste kildene knyttet til han, så gir han seg aldri. Han, hvis han kan, så eskalerer han i stedet for. Slik at uh, du får denne sjokkeffekten også, at hvis du ønsker bli med på denne gallegjen, så må du faktisk overgå det han gjør, og så har du denne trappreskogreia, som jeg tror han har lykkes godt med. Uh, det første han gjorde når han på som president i 2000 var jo at han uh, gikk in i Tjertsjenia for andre gang for den andre Tjertsjeniakrigen. Det hadde en katastrof for russerne under Gjelsin når de gikk inn i den, uh, i den uh, republikken den første gangen. Uh, russiske soldater uh, kom hjem og hadde bidd uh, ganske som mørbanka av det som han da så på som uh, opprørsoldater som var ganske dårlig utstyrt. Putin gikk inn, og så altså mer eller mindre raserte han Grosny fullstendig, altså laget parkeringsplass av byen, og FN en generalsekretær på den siden, tida, altså på 2000-2003-4, kalte Grosny for den mest udelagte byen i verden. Og det ser litt. grund til at vi så sjelden snakker om det, det finnes nesten ikke noe fotomateriale for dette, på lik med det vi ser nu fra Ukraina. Men det sier no om hvordan han bare går inn og sier at «Ok, dette er måten jeg tar det her på nå», og då fikk han det som han vil. Han gikk inn i på, etterpå, og fikk det som han vil der også. Han har hatt en tale på sikkerhetskonferansen i München, det tror jeg, 2007, der han også er veldig tydelig på hva som er hans røde linje. Sånn at hvis man ser på det på den måten, så kan man ikke være så overrasket av over når 2014 kommer og han går inn og tar krim, og u Fred i Donbass. Og så kan man være noe mer usikker på hvor godt forberedt 2022 var med tanke på det overmote som skal til å gå in i ett land på over 40 millioner mennesker. Men det er jo, tenker jeg, en for historiebøkene.
0: Men vad er det egentlig han ønsker å oppnå med alt disse tingene?
1: Uh, dypest sett så tenker jeg at han ønsker å oppnå uh, en uh, slags i av av Saar-Russland. Og Ukraina, ifølge måten Putin og den indre kretsen ser på historien på, har alltid vært en del av, av Russland og lagt under Moskva. Hvis du leser historien litt, så ser du at det er jo ganske som motsatt. så altså, Kyiv som stad oppstår jo før Moskva gjør det. Og Kyiv som konge eller fyrstedøm er mye sterkere, mye tidligere enn det er eller, eller Moskva er, men så skjer det et par kriger som det ofte gör som gjør att man mister makten der etter hvert. Slik at man har tänkt på Ukraina som lille Russland egentlig, altså det är en nærmest uløslig del, och det var også dette som hva det vanskeligste punktet under oppløsningen av Sovjet? Hva skulle man gjøre med med Ukraina? Ikke minst det at de hadde, her kan jeg hende at jeg tar litt feil, men tror det var en fjerde del av det russiske kjernefysiske arsenalet. Eh, og det å da få til en sånn overlevering, der man på en den ene siden ga eh, Ukraina eh, nasjonalstatus, men på den andre siden sørget for at kjernevåpnene kom tilbake, till Russland, där det kunde bli förvarat på tryggt mode än så länge. Eh väl en av de kanske störste brodden tänker på et sånt felles västligt russisk samarbetsprojekt eh rätt efter att muren föll för det var man uppriktigt bekymrad för.
0: Men oss se si att Putin hade lyckats nå med alltså lägga under sig Ukraina då angående Ukraina vill det stoppe där tror du?
1: Ja eh, til en viss grad, å, altså det signalet sendte han allerede når han gikk in i Georgien Georgia, når han någon krim, det er at når NATO kryper nærmere, så må vi ha en buffer, ikke sant? Ukraina for han vil jo da ha vært den bufferen, og det vil samtidig ha vært et signal til de andre stanene, altså Azerbaijan og, og de som også ble løstrevet, Kyrgyzstan og alle de her, at det er ingen vei til, til Vesten, i hvert fall ikke til NATO. Det burde ikke ligge unna. Problemet är jo at å prøve å ta et land som er så stort som Ukraina, la oss si at de klart det, klart å sotte av Zelensky, som man hadde håpet, og gjennom denne blittskrigen i tre første dagene. En ting er ta det, en annen ting holde det. Jeg tenker at da det endte upp med en sånn nærmest uendelig tilstand av krig, i Ukraina, for det at ukrainerne, selv om de hadde blitt rammet i løpet tre dager, og ledelsen hadde blitt fjernet, så ville jo forsvarsviljen vært der. Den har boblet under overflata egentlig sin 2014, og noe av grunnen til at man ser nu at hvis man måler de beste ukrainske mot de beste russiske styrkene, så er det fordi at ukrainerne har målrettet forberedt sig på denne type hendelser de siste 8 årene. Russere derimot har hatt noen ø, militære enigheter som har vært ganske høy kvalitet, men ganske mye som har vært ganske dårlig, men de har ikke trengt å bevise det, for de, de har vært et sted i Syrien, de gikk inn etter hvert i Ukraina. De har hatt, de har hatt Wagner, altså de lege soldaterne, i Donbass-området. Slik at de har sett in sine egne enheter, har egentlig ikke vært på agendaen før det plutselig ble det. Og da ser vi egentlig hvor dårlig stilte er det russiske forsvaret. Hvor mye det har lidd under korrupsjonen dårlig lederskap, liten motivasjon.
2: Ja, og veldig dårlig utstyr. De kjører rundt i en gamle skranglekasse fra 60-tallet av noen tanks, og man har disse missilene som springer med lekeplasser og barnehager og teater og sånn. Ja.
1: Eller er det gjort med hensikt? Um, jeg tror at den type angrep du så i, um, i går, som en motraksjon mot sprenging av brua. Det var ren terror, det er ikke om det. Men det som samtidig begynner å bli problem for Russland er at de presisjonsvåpnene de har, for eksempel kaliberraketter og den type ting i Skander og sånn, de er avhengig av forsyning fra Vesten når de gjelder de de, de mest sofistikerade komponenterna i disse raketter. Och det är klart att nu som uh, vi driver med sanktioner mot dem, så vill tillgången till den type komponenter bli mindre och mindre. Det betyder att de må gå tillbaka till det mer sån uh, alltså altså icke smart vapen men speciellt så dumma altså, som har mer som en områdeeffekt. du bara sände X antal raketter mot en kvadratkilometer land och så landar det liksom sånn villkål inom fördör. Men du en Iskander-missil kan treffe det huset i den gata hvis du vil, ikke sant? Så sånn at det vil nok i større og større grad bli ett problem for russerene, at disse sofistikerte våpene deres vil ikke klar å reprodusere innad i Russland fordi de mangler komponenter, altså chips og disse mer avanserte delene da.
0: Jeg så jo en video etter denne mobiliseringsordren av noen soldater som, de sto der i noen gamle uniformere og russene akkur, og måtte kjøpe sove på seg selv og kjøpe noen tamponger og, for å stoppe skuddskade. Vad sier det om Russlands krigsevne egentlig? Det, det sier to ting. Jeg tror
1: kanskje den, den, den viktigste greia det sier er at man har hatt en annen idé om vad hva statusen ute i republikkene er i Kreml, Moskva, enn det den faktisk er. Jeg tror det vi ser her nu er korruption i praksis. Altså disse store lagrene, dette utstyret, det man skulle ha klart, det ville ikke vært sånn helt sånn supermoderne, men godt nok, det eksisterer nesten ikke. Uh, og man har dålig med befal til å trene dem opp, som man også har sett, og noen plasser så sov de jo jeg og i skogen, for at man ikke har kaserner, sånn å være. Uh, og det tror jeg også man, man egentlig begynte å se allerede når man skulle sette opp avdelingen som var relativt ny, når man skulle sende ut utstyr til de, som sånn, dette i sånn mars-april i år, så manglet man ofte, ofte så var det som skulle være på lager, ikke på lager, uh, og det man fikk var ødelagt, selv om det hadde på lager. Og det var det, så det har alltid vært spekulert i om det har vært korrupsjon i Russland, og vi vet det har vært det, men at den skal være så ødeleggende. Det, tenker jeg, er overraskende for mange. Hvis man går inn og leser det russerne lærte, dette er russerne sine egne nedtengelser fra krigene i Georgia i 2008, så finner man følgende. De hadde dårlig situasjonsforståelse, dårlig kommunikasjon mellom avdelingene, sambandet fungerte ikke, georgiske styrker som var i faste, altså permanente stillinger, som alle visste hva der, kom overraskende på den angripende armén. og russene hadde mye større tap relativt sett enn det de gir inntrykk av. Slik at, efter Georgios beslutade Rysslandsa för att företa modernisering modernisering de gjorde i hårt pol på de mer tre år og de fjärna også sände en del gamla generaler men jeg tror prosessen rante ut i sanden, og at statusen var långt på vei den samme med unntakene og få avdelingen som den var i 2008. Hvis man går inn og ser på vad som skjedde med russerne allerede tidlig i krigen i Ukraina, så er det akkurat de samme tingene. De har ikke kontroll på hvor de, er, hvor, hvor de ulike avdelingene er. De har ikke den samme situasjonsforståelsen. Sambandet de hadde var så dålig at de brukte mobiltelefon i Ukraina, noe som selvfølgelig lot ukrainerne sant, finne ut eksakt hva det er, for det ukrainske telenettet var jo isant og peil dem. Så masse sånne feil som man allerede vet om som bare dukket opp igjen i en krig eh, 14 år senere. Og det er ganske besnærende eh, å se si en god del, tenker om eh, den egentlige slagkraften til den konventionelle delen av det russiske forsvaret.
0: Mm. Det er jo en del, jeg følger litt med på Twitter og det er jo en del som eh, hevder att uh, att nato mot ta sin del av skylden för detta här att vi lovat att inte expandera österöver att man brutit några löften och så vidare vad vad tänker du om det uh,
1: det är en uh en veldig interessant episode der forhandlingene om å få, for det første bynte med at kan Øst- og Vest-Berlin gjenforenes. Det var liksom det første som stod på agendaen når, når muren var i ferd med å, å falle, og man anet at de kunne gå mot noe mer. Da sa James Baker, som da var den amerikanske utenriksministeren på den tiden, han lovet da den som var utsendt av Gorbachev at, eh NATO ska icke flytta en ton öster over. det blev aldrig skrivet ner. Eh det blev aldrig ratificerat og når man gick vidare i de förhandlingarna det är ju man, man fick eh Sovjetunionen bröts samman när man fick detta som av oavhängiga stater. så kom det aldrig upp igen. När Gorbatjov satt på den eh dotschen uppe i i Viterrusland sammen med den, den vitorusiska och den ukrainske presidenten og fant ut att det är bäst att de bara upplöser hela hela Så det är de tre som liksom beenig om det och så ringte det Igor Bolsjov, vilket sant på morgonen och sa hej, detta är det som sker nu. Och det de facto egentligen satt och satt han. Eh var det heller aldrig något snack om att man ikke skulle ehm flytt in eller flytte eller något åt men det man veldig fort så var at en, en god, man så NATO, eller Vesten da, hadde et valg. Uh, og det valget er, skal vi på sikt i alle fall tilby disse nye statene en mulighet til å bli integrert i de, de vestlige arkitekturene, både EU og NATO? Eller skal vi være tydelige på at det nok ikke la seg gjøre, uh, og på den måten åpne opp for at de kan bli sugt tilbake uh, i den sfæra de var tidligere? Uh, og man valgte til å begynne med en mellomting der må lager etter partnerskap for fred som var en dørterskel-organisasjon for alle landene der også Russland var med og man snakket helt seriøst om uh, på begynnelsen av 90 om Russland også kunne bli medlem av NATO uh, og så merket man det hvert at den initiative til å få en land begynte å altså renne ut, man man at det kom press fra andre kanter Sånn at den, den første opptaket, det var vel så vidt jeg husket Polen og Tjekkia i alle fall, og så hadde det et eller annet til, og de var viktig. Eh, så altså kom jo de baltiske statene veldig fort med, både i EU og NATO, og så bruker de andre landene som Romania og et par andre noe mer tid for at man skulle forsikre seg om at disse hadde eh, de demokratiske strukturerne som man måtte kunne forvente. Men, men det å bare koke ned hele problemstillingen til å si at en utenriksminister lovte dette eller hint, blir nok for enkelt, men enkelt fungerer veldig godt når du skal drive med propaganda. Og den historien Russland har fortalt, allerede der, når vi var på vårt svakeste, så dolka Vesten oss i ryggen, ikke sant? Det er rammefortellingen fra Moskva.
0: Mhm. Men när man med Turkiet på allt detta här det framstår som lite opportunistisk. Vad tänker du om Turkiets roll som er et NATO-land?
1: Ja, helt helt då altså det är den opportunistiske byten kommer väl gärna in när man fick om, om de finska och svenske söknad om NATO-medlemskap och de fick upp noe som har plaget dem länge, är inte sant och så klart ifrån det. Erdogan är er nog en klassisk realpolitiker, alltså en realist. Han han tänkte vad kon Turkiet får ut av dette? Uh, og så gjør han så godt han kan med å, å få det ut. Uh, samtidig så ligger jo Tyrkia der det ligger, ikke sant? De har Bosporus, de er portalen i, ut og inn av Svartehavet, uh, og Det må forholde seg til Russland på en eller annen måte, så det er også Erdogans sin uh, interesse, tenker jeg, at han egentlig på like linje med Norge, som, som ligger der vi ligger, at det ikke vi ønske å brenne alle bruerne, det må være en dialog. Og i så måte så tenker jeg at, både, altså, særlig Tyrkia kan og har allerede spilt en viktig rolle uh, i alle fall med håll holde dialogen i gang, og så vet jeg jo ikke hvor mye Putin velger å lytte på han men men det er klart det er jo litt besværende når du ser så vidt jeg husker Erdogan og Putin og det var veldigvislig den iranske presidenten som møtes, ikke sant, i Teheran så er det en sånn altså sett fra Vesten i alle fall, så er det en sånn treenighet som du kanske synes er litt odd, da, for å bruke et forsiktig uttrykk.
2: Hvorfor gjorde Tyrkia seg så vanskelig de, i den situasjonen?
1: De, de mente at, at Tyrkia blev behandlet annerledes, særlig i Sverige og til en viss grad Finland en andre europeiske land, ved at man hadde dette eksportforbudet knyttet til våpen, og at man på, eh, altså man, man beskyttet eh, det Tyrkia ser på som terrorister i Sverige og dette er noe som dette er jo ikke ukjent, dette er noe som tyrkene har vært på lenge men plutselig så var det en situasjon nemlig at de kunne sette ned foten for et svensk og finsk medlemskap hvis de ønsket og det er en ting som i hvert fall jeg har erfart at, at folk tenker som NATO har artikel 5 ikke sant, en for alle, alle for igjen men det er en sannhet med modifikasjoner hvis et NATO-land bare ett, sier at nei jeg ser her nu at Norge ønsker en artikkel 5-aktivering for det at noen har vært og sprengt rørledningene våre. Så kan for eksempel Romania, eller Tyrkia, eller Polen for den slags skyld, altså nå tenker jeg bare på vilkålige lander, jeg legger ikke mer med i det. De kan si nei, dette tror vi ikke. Egentlig så har Norge på grunn av ikke god nok beredskap eller hva de måtte finne på å si skylder dette selv. Vi kan ikke starte en artikel 5-aktivering, og da blir det ikke. NATO er avhengig av at alle er enige om sentrale avgjørelser, både når det gjelder medlemskap i Nyrland og aktivering av artikel 5. Ja, så ingen automatikk i at ingen automatikk.
2: kommer en blir sendt en missil, en gammel missil mot et mål i Ukraina, men så treffer det i i et naboland i stedet
1: for? Nei, ingen, ingen automatik Det er klart at da vil man ha en automatisk konsultasjon. Ja. Men hvis for eksempel Ungarn da rekker opp hånda og sier nei, dette synes vi ikke gjør at vi må aktivere artikel 5, så blir den ikke aktivert. Det er ikke noe tvil om at, at de landene som vel har sett ned foten vil få ganske mye, altså hvis det er ellers konsensus i NATO om at dette må vi gjøre, så vil presse mot dem bli veldig stort, spesielt hvis USA er den ledende der. Men, men dette med artikel 5 var jo også en del av bekymringen når man utvidet NATO. Både ved at man fikk en land som, som kunne finne på utløsen, kanskje på, eller ønske utløsen på vilkår som man egentlig mente var en for lav terskel, og ikke minst land som kunne finne på å sette seg imot det her. Sånn at det, det her handler jo om hvordan alliansen skal klare å Altså, hvis, hvis alliansen først bestemmer seg for noe, så er den veldig sterk. Hvis det, det som skjer er litt uklart, så velger man ofte å sette litt på gjæret. Og det kan jo tenkes da, at det også er en, en veldig god løsning for det som da, tross alt er verdens sterkeste militærmakt, eller allianser da. At man, man har en del sånne uh, sikkerhetsbeskrankninger som gjør at det skal ganske mye til å gjøre noe overgilt.
0: Ja. Mm. Hvis vi går tilbake igjen til Norge, hva tror du er sjansen for at vi vil oppleve sabotasje for eksempel på gassrørledninger og infrastruktur i Norge? Vi har jo blitt en hovedleverandøren av gass til Europa nå, så sånn sett så er jo litt utsatt, er vi ikke det da?
1: Ja, jeg tenker at hvis man ser på hva som har vært i media i det siste, man har erkjent at Norge er nå en nøkkel når det gjelder energi til Europa så har man nu bynt å i man har gjort tiltak som gjør at man er tydelig på vad man beskytter og, og vad man ser etter. Og det er så seg selv et tydelig signal både til den norske befolkningen om at man tar uh, situation på alvor, og ikke minst de som vi uh, uh, forsyner med energi, at de ser at vi gjør det uh, vi kan. Så sånn at uh, den har nok sunket godt inn, og så er det jo interessant da, for det er jo det vi egentlig i stort går rundt og er bekymret for. Men det er jo ingen, med inkludert, som er bekymret for at det skal rulle nå over grensa våre. Altså hvis du drar opp til kirkenes nå for eksempel, så er det jo nesten ikke en operativ soldat hvor du kommer deg til Murmansk. Du overdriver litt, men mange av de enheter som stod der var jo de første som var på vei inn i Ukraina, og som også levde, som fikk ganske store tap og de må gjenoppbygges. Sånn at det er egentlig en annen interessant sannhet med denne krigen. Putin bruker NATO og Vesten som eh, ris, sånne store stygge ulven da, ikke sant? Altså det, det er disse som ønsker å komme inn og ta en del av Russland, ødelegge Russland. Men hadde han vært så bekymret for aggressivt NATO, så ville han ikke ha blåttlagt grensene som han har gjort nu. Det er jo egentlig bare å rulle rett inn, hadde man hatt det som ønsket. Sånn at det er en sånn uh, dobbeltkommunikasjon her, vi vet alle sammen at det er det han går runt og bekymrer seg for. Men det plager han nok at stadig flere land uh, som har vært under uh, Sovjet tidligere, kommer unnfor uh, det han vil kalle for vestlig innflytelse. Og vi vet etter disse rose revolutionen, arabiske våren, uh, Maidan-opprøret allt alt dette, Uh, ikke minst det som skjedde i Hviterussland for et par år siden, nu, der du hadde dette opprøret tilknyttet til valget. Det er sannsynligvis det han frykter mest, at du får denne grasrot-motstanden uh, i Russland. Uh, det vil nok være det farligste per mot det russiske regimet. Då akkurat nu tenker jeg vel at uh, det at noen i hans eget maktapparat, og da tenker jeg særlig på forsvaret, snur som mot han, er nok noe som ökar som synligt att det som den militära missären fortsätt.
0: Vi har jo ledd i vart fall jag gjort det i många år så kallade doomsday preppers <laughs> som har opp med og vann, og seg en lager av mat hermetikk och vatten och kanske grävt sig en egen bunker så hela tiden En tid innan nu för att sluta leja det och uh, göra det samma. Jag tänker i alla fall att det vill ha vart sunt for
1: folk å bare se hva har vi stående på lager. Har du tre dagers forsyninger, så kommer du lang vei. Og vi lever jo tross alt i en tid der vårt eget strålevern, var det det kaltes før hvertfall, går ut og sier at nu, nu må dere skaffe dere jodd-tabletter. Og hadde vi satt her for et år siden, og, og jeg hadde sagt dette i studio, så hadde dere sett på meg ristet på hodet og tenkt at nu er det helt Doomday-prepper. Ja, nå er det faktisk ja. en Doomday-prepper, ikke sant? Ja, men,
0: uansett, jeg er litt for gammel, er det jo sant? Du ja, har ingen da, vi, betydning. Vi, vi
1: som sitter i dette studio her har ikke brukt for fjodtabletter. Men det er nok sikkert en god del på vår alder som har kjøpt det, og som da har gjort det litt vanskelig for andre å få tak i. Men nu er det jo åpenbart ganske mye akkurat dette på, på lager. Men, men uansett bare det at Jeg tenker særlig de som, som har blitt født enten veldig sent under den kalle krigen eller som vokste opp etterpå. Det har jo aldri i nærheten av og kjent på hva dette faktisk er, denne usikkerheten. Jeg husker jo selv når, når muren falt og Sovjetunionen ble oppløst og beredskapen ble senket i Norge, så var det jo noen, det, det føltes jo som noen fjernet en ryggsekk som du ikke visste du hadde gått med. Altså man blir lettet, man har liksom levd under dette, denne muligheten for atomkrig och det att vi nu i alle fall har fått smaka lite på förelsen både vid att trues med taktiska vapen och att det utkämpas reguljär krigföring eh runt kärnreaktorer det är klart att det gör folk bekymrade och då tänker att det är egentligen bara sunt att se åt senberedskap har vi ju eh, har där någon i familjen min som tränger medicamenter ikvnt över 10 har vi har vi nockat det se hvis det skulle ske nå Uh, og da tenker jeg tre til fire dager, å ha det som en sånn sikring, å vite hvem vem eventuelt skal ringe din familie hvis noe skjer, det tror jeg bare sunt det, det er aldrig galt å være forberedt det som kanskje er å trekke litt for langt, hvis du
0: plutselig går ut med spaden i hagen og begynner å lage den bunkers, ikke sant det Nei, men jeg var i hvert fall ut og handle, vet du for dette har jeg tänkt på lenge Men har egentlig ikke gjort noe med det Så det er kanskje greit med noe hermetikk Og noe vann og ja, noe lys Og noen noe noe
1: førstehjelpsaker Og noen ja. sånne ting Jeg tenker at det er ikke dumt
0: Helge, har du forberedt det?
2: Jeg har noen uh, gjerrikanner uh, Klare de tomme men, uh, Så er jeg er litt uh, usikker på om jeg skal ha Bensin på de eller vann ja, Må man liksom, uh, komme seg fort av gårde uh, Ut av byen her Eller skal man sitte og drikke, drikke
1: på I leiligheten jeg tenker at der ska jeg være så, der jeg være så uh, kjedelig å si at det gjelder å lytte på hva myndighetene forteller deg litt.
2: Ja, de sier vel ikke lager masse bensin i uh, boden ned i fele, fe, være,
1: felles bodområdet? Du kan være helt sikker på at de kommer til å si akkurat det. <laughs> så Nej altså jeg er med drivstoff uh, på hver, uh, hver lagerbod i en eller det er en fryktelig dårlig idé.
0: <laughs> ok, vi okay det til oss. Jeg må hjemme og fjerne noen bensinkaner, hører jeg. Jeg lurer på, for etter at denne mobiliseringsordren i Russland kom på 300 000 mann, så har man jo sett att det är en del uh, unge russiske menn som har forlatt Russland, og da har kommet til Europa også. Vilken garanti har vi för att uh, disse menneskene bara er uh, stikkere og ikke har liksom, intensjon om å finne på noe sabotage och så vidare i Europa vad man tänkte någon om det helt alla fall tror du? Garanterat
1: tänkte jag nog då. det finns ju ingen garanti, men jag tänker at man är man är nog väldigt bevisst och så tror jag det er väldigt grovt två kategorier de man då är uppmärksam på. Det ene vil vara de som allredig har en tillhörighet for eksempel i säkerhetstjänst sån sån som säkerhetstjänst som brukar denna strömmen av mänskap opportunt. For å se om man på sikt kan høste inn fordeler av det, ikke sant? At man da får sånne sleepers eller folk som kan bistå i sabotasje eller hva det måtte være. Det tror jeg man er veldig opptatt av. Men det andre er jo om det finns unge mennesker som har det som hensikt, men som over tid blir for eksempel ansatt eller får seg jobb i ett eller firma som kan ha en kritisk verdi enten for landet eller for den regionen det firmaet tilhører. De kan ha teknologi som er interessant. Da kan de bli brukt som ufrivillige agenter ved at man presser for eksempel familien der vi de kommer i Russland sånn at da har man da har man gjort sig sårbar på en annen måte sant? og vi vet at dette har skjedd både med, med iranske studenter i Norge for eksempel og jeg vil i hvert fall som hvis du ser på den måten og det menneskesynet regimet til Putin har nu, så er det klart at de kan finne på å gjøre noe sånt hvis de ser sig kjent med det gitt der vedkommende og så tror jeg også att det sikre samarbeid vi har i Europa är bra. Altså man har tjenester som snakker godt med hverandre. De som nok er mer bekymret er land som, la oss si Ukraina, jeg beklager, land som Georgien, der man, ikke, man kanskje har lyst til å stege men man føler at man ikke kan fordi at trusselen fra Russland er så stor og der man har fått det titusenvis av unge mennesker og familier over grenser, og nesten uten kontroll på hvor de er, hvor de oppholder seg, hvem som drar videre og hvem som blir i landet. Så de opplever nok at det over tid kan komme så mange at man begynner få en demokratisk ubalanse. Og da er man inne på en tredje kategori som kan være krevende etterhvert, det vill säga man har en russistisk diaspora som er så pass stor att den kan manipuleres för att skapa intern stridighet. stabilitet då ska det upp någon procentpoäng för att det ska ha en effekt men när disse som de ofta gör samlas i byön så kan det vara en en krävna tanke och det skedde ju Nu kan jeg Boma, 2006 eller 2007. Det var den dag og den gangen der Esteran skulle fjerne det monumentet av den russiske soldaten fra bycentrum og sette på en kirkegård på utsida byen. Og da mobiliserte jo Kreml ved hjelp av diasporaen i Estland de russiske innbyggerne der, og så hadde de, sendte de inn uromomenta som sørget for at en demonstrasjonen og disse voldelighetene pågikk i to-tre dager och så blir det kombinerat med sån dussangrepp och altså att man stängt ner servrar på olika uh, offentliga tjänster. Så sånn det och det är en sån förmåga på vad man kan få till visst man har en, en diasporaanvisstörelse i ett land. Eh uh, så jag tror något att de länderna som som tar emot väldigt många nu och som allredig har ett nog oavklarat förhållande till Russland, eh uh, är bekymrade på vad som kan är på sikt. Mm. Uten å
2: vite det for sikkert, så altså fremstår det for min egen del, som sånn om de mennene som kommer over grensa nå til Norge fra Russland, folk som har sittet og sett på krigen og ikke blitt bedt om å være ute og krige, men så plutselig går det opp for det at «Herregud, jeg kan bli sendt i krig». Det, det har jeg ikke tenkt til, så da stikker de av.
1: Ja, ja og hvis jeg var som sånn tydelig på at alle som kommer over er farlige, så tenker jeg at en väldigt liten prosentandel av de som kommer over har uhedelige uh, uh, hensikter. De aller fleste uh, ønsker ikke noe med krigen å gjøre. Og så tror jeg også at man har uh, levd i en tilstand til å begynne med der man tenkte at dette blir håndtert innenfor det militære. Det er ikke noe problem for oss, ikke sant? Krigen er noe som skjer i en annen plass, Uh, verden går videre som vanlig i Moskva og St. Petersburg.
2: Men, men, men hva tenker du er riktig å gjøre da? Med disse her, man, skal man stenge grenser sånn at de holder sig i Russland da og eventuelt, men da er jo to alternativ, uh, enten så går det krig eller så burde det jo skape et
1: opprør da? mot ø, sine egne... Ja, ø, det er jo det er åpenbart et uh, det er ikke grunnlag, som sånn i utgangspunktet for å søke politisk asyl for det at noen ønsker å få deg inn i verneplikten igjen, ikke sant? For det, det er jo en sånn grunnlovsfest av også i Russland Uh, så vil det selvfølgelig være variationer, du kan på det at du for eksempel er uh, pasifist uh, og du ikke får den beskyttelsen du trenger i Russland, så kommer man sikkert ha en eller annen greie i et vestlig land som vil gi deg politisk asyl uh, men, uh, men, men det der er jo et dilemma, for det at det er en ting til, altså de som røys nu er jo ofte godt utdannet av unge mennesker ikke sant, så for Russland i seg selv så er jo dette uheldig på sikkert hvis ikke disse kommer tilbake igen. og som du sier hadde man hatt en noe større aktiv motstand i Russland mot krigen så vil disse også kunne ha gått inn som en komponent der, men, men det er klart at det har blitt slått ned så hardt på så tidlig at, at det er forståelig at mange av disse nu faktisk ikke tør men det er lett for meg å sette i et studio i Oslo og, si, og kritisere andres mot eller mangel på det, men hvis ikke disse kan stå opp mot regimen hvem kan gjøre det da, ikke sant, så det er jo det er en sånn håpløs situation uansett, og da er vi liksom tilbake til at kanskje de som kommer til å forandre dette hvis det skjer innenfra, er en del av den samme gjengen, bare da med et nytt ansikt som ikke er Putin. Og da er jeg også usikker på hvor langt har vi har kommet av. Det vil få en periode med normalisering, men uh, hovedutfordringene våre går jo ikke bort.
0: Ja. Mm. Men nu var med Kina opp i alt dette her? De virker som om de har en litt sånn, hva skal jeg si for noe? Sånn, på et eller annet det som om de liksom støtter Putin litt, men samtidig tar de litt avstand fra han. Hva tenker om Kinas rolle opp i dette her? For de er jo ganske viktige for Russland.
1: Ja, det var det en understatement, tenker jeg. det er, de er, de er veldig viktige for Russland, og de er også veldig viktige for Vesten, og Vesten er veldig viktig for Kina. Kina har valgt en helt annen måte å, å øke sin makt og innflytelse i verden på så man har utviklet en, en økonomisk muskel og en teft for å både kjøpe opp og inngå samarbeid med strategiske partnere både den det som blir den nye silkeveien ikke minst når det gjelder råstoffer fra Afrika sør det er de også aktive og Europa er superviktig som handelspartner men samtidig så ønsker de jo ikke å dolk Russland i ryggen, og de ser også muligheter som kineserne, ved at man får, lov, man får kjøpt en god del eh, som, eh, som Russland ikke får solgt til Vesten, nu. Men man skal, så vidt vi vet så har ikke kineserne enda solgt russerne våpen. Det er tydligt tenkt på at dette er noe de tar på alvor Russland beklager Kina forrige gang det var avstemning i Sikkerhetsrådet, stemte blankt og jeg leste en artikel før et par uker siden som har er skrevet Erika Fatland som også er god både på Russland og Kina der hun skrev at Russland har egentlig gjort seg selv til en vasallstat under Kina og jeg er enig med henne der og det er egentlig veldig interessant for det at det spillet som eksisterte, både særlig under når Sovjetunionen eksisterte, som da var åpenbart den største gutten i klassen, men også rett etter Murens fall så var Russland framdeles en, en typ aktør som, som, som nok følte sig Kina-overlegen. Det er helt snudd nå.
0: Ja, det er jo interessant fordi at det betyr at Kina har ganske mye Påvikningskraft foråt i Russland tror du Kina vil acceptere av Russland bruket taktke atomboken.tur
1: varå at Ki vil acceptere altså ik at natur de alle de også vill reageger, hvad de på det. men gått mullle på en måte, som ikke blir like synlig for veststen, At det går direkt mell om lederskapet i Moskva, og Beijing den rusta den kinesiska ekonomin är avhängig av vext för det att löfte som Xi alltså president Xi har gitt till sin befolkning är ju att man ska ha fortsatt välstånd och fortsatt ökning och som man har två år nu med med covid med corona som har ramat Kina ganska hårt det har haft det här helt brutale nedstängningarna så tänker också ledarskap i Beijing och särskilt Xi ser att hvis vi nu får en, en resesjon i världens så vil det slå ut gå ut utover Kina og kan få store konsekvenser hvis det skaper misnøye, spesielt i den nye borgerklassen. Så verdenshandel opprettholder dette på et nivå som er rimelig, selv om vi akkurat nå er i en situasjon som er vanskelig globalt, er i kinesernes absolutte interesse. Og hvis russerne gjør noe som kan råkke det, som for eksempel og begynner å bruke kjernevåpen, så tenker jeg at, at det vil få et ganske heftig motsvar. Og det er ikke militært nødvendigvis, men man kan miste en støttespiller, og man kan bli enda mer isolert. Og vi er nu i et knekkpunkt, tenker jeg, de sanksjonene som vi innførte ganske tidlig, nu virkelig begynner å virke. Det, er det som er utfordringen med sanksjoner. Du innfører nå den ene dagen, og så er det utholdmodig å tenke at neste uke så merker russerne dette. Det er nå de begynner å det. Uh, også nå når vi går inn mot vinteren og vi snakker om at vinteren blir kald i Europa er det er jo ikke noe bedre for russene hvis de blir kald for dem heller for det er masse de ikke får tak i nå som de hadde tilgang på før krigen
0: mm. Hvis du skal spå noe om utfallet av den krigen hvordan mm. tror du det ender?
1: Altså, de aller 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 fleste konflikter ender jo med at man setter sig ned om å forhandle og her gjelder det jo da å finne uh, noe man kan enes om om det så bare er å prate sammen Nu har Zelensky vært tydlig at han kan ikke snakke med Putin, og Putin har vel, der vi er nå, ser det ut som det er helt uaktuelt for han å sette seg med sin motparti i Ukraina. Så vi har en situation som er såpass låst at med mindre det kommer en ny man på toppen i Russland, så ser det ikke for man kan sette seg med det første. Uh, og så handler det om at man må ha noe å snakke om, ikke sant? Uh, og når man annekterte de fire nye uh, fylkene uh, nydelig, så tror jeg at det bare gjorde det enda mindre sannsynlig, at, uh, at man uh, kunne sette seg ha en prat om dette. Så tenker jeg at russerne mente vel at hvis de hadde fått sementert det på en måte, så kunne det ha vært et godt utgangspunkt for å ha den form for fredssamtaler der jeg tenker at de kunne varit villige til å gi den noe sånn som at autonomi. Men, men, men nu har jo med den, den talen som som Putin hade på fredag, var det vel, altså forrige uke, så var nu så tydligt på at disse, nu en, altså disse vil alltid være i Russland, det var noe sånt, og det er jo skrevet i grunnloven og alt dette som nu gjort så man har, seg, man har, man har gått till ett par stegar nu som gör at det att få frem förutsättningar för att sätta ner eh är blivit blivit väldigt svårt här har ju också västen varit tydlig på så här i amerikanska vi kan inte vi kan inte framförhandla løsning og så sitter Ukraina detta dette inte gott. Ehm men skulle jag ta en uh, gissning när det snackar när snackar allt för länge så ska jag pröva på det. Jeg tenker at på et eller annet tidspunkt vil ende med en slags form for finsk løsning, altså det som skjedde i Finland etter vinterkrigen, der Finland måtte avstå noe territorium, men russene visste at de hadde gått på en smell, og der man ser nå at, at finnene vil ha vært halmodige og vis vise en sånn statslederskap som man kanske ikke tror vi har sett maken til i, i, i Nordeuropa, plutselig har kommet en maktposisjon flere ti år etterpå visse vi i Russland. Og det er godt gjort for å gå fra å være nøytral og ganske sånn stilletalende til å kanskje være den viktigste militære makten i Norden. och åpenbart noen som Russland respekterer. Kanske det er den veien Ukraina måtte ta. Og da tenker jeg at en spesialavtale for det som må bli ukrainsk territorium i Donbass, men kanske med en eller annen sånn klausel om noe. Og så kan det godt tenkes at Krim vil være det som er det steget for langt. For der vil russene kunne slenge i bordet at jo, men dette er jo et område som man egentlig bare har leid, ikke sant, til en beidig gave til, eller det finns masse historier rundt dette. Og det kanske det man må ha som en sånn siste pris da. Men der vi er nå i konflikten, så ser det veldig vanskelig ut. Men krig er uforutsigbart. Det kan skje ting i morgen som ingen av som sitter her i dag hadde tenkt på, og det kan gå begge retninger. Dessverre i det siste så har det vært det verre, men det kan snu andre ved nå.
2: Innenfor eh,
1: realistiske rammer da, har du tenkt
2: på noe sånn her eh, desidert worst case scenario, hva er som kan skje i
1: Europa? Ja, altså det verste som kan skje er jo helt åpenbart at vi får bruk av kjernevåpen. Uh, I, I hvilken grad da? En, en kjernefysisk krig vil jo være, ikke bare ille for Europa, men for hele verden, sant? og jeg, men, jeg tror fremdeles at det er veldig litt sannsynlig. Men det vi glemmer av og til når vi snakker om uh, taktiske kjernevåpen særlig, er jo at uh, det finnes jo eksempel kjemiske våpen. Uh, det finns biologiske våpen, selv om uh, nok Russland vil hevde at de har lagt alle sin laboratorium, så tenker jeg vel at det er en påstand man skal ta men vis viss klypesalt. Sånn at det finns helt åpenbart en mulighet for eskalering. Det finns en måte, altså et, et, et slags verste fallscenario er jo at andre NATO-land, for eksempel de små baltiske landene, på en eller annen måte skal bli utsatt for en form for provokasjoner som gjør at vi grund att komma på detta bristepunktet, är inte sant? Vad ska vi göra? Vad ska vi ikke göra? Eh, och visst det skulle bli brukt massförstörelsevapen, alltså enten kemiska, biologiska eller atomvåpen, så må måste NATO komma ett svar som är så bestämt att det inte tar missförstå, men som ikke eskalerar vid att bruka kärnvapen själv. Eh, och där har man ju konventionella vapen till det, är inte sant? Och vet att så var det att Wesley Clark var det var så ut och sa att visst visst ryssland skulle finna på att bruka ett et taktisk åpen så kan för exempel NATO da väl och ödelägga den ryska svartaflottan det var det han sa så sånn rätt ut och det är ganska den ganska substantiell trussel relation så si, jag ganska häftig är det sånt eh och vad som då vill ske hur de då vill reagera det vet man ju inte för ändå är man inne i den här oförutsägbarheten vil då vill kremdrager vill ta ett tag tillbake eller vill ta ett steg fram. Och det här det skumle kommer in som som vi snackade om inledningsvis. Potens så långt. Han eskalerar.
0: Avört är producerat av Atom Media. Redaktionen vår består av Stein Martin Lier, Helge Molvær och Lars Kristian Nygrostrand. Temamusiken vår är lagt av All Truth States och vi stövel höre exklusiva episoder av Avört. Gå in på podmi.no eller ladda ner podmi appen. Du finner oss på Facebook som Baton Media, eller på Instagram som Avhørt Podcast.